0: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Geraumt, dem Podcast für Design im Raum. Mein Name ist Christian Lunger und ja, wir laden regelmäßig auch sehr interessante Menschen ein, die sich mit Raum beschäftigen, die in Räumen arbeiten, die mit Raum arbeiten. Also wir machen nicht nur die Dialoge zwischen Markus und mir, sondern wir schauen, dass wir immer wieder spannende Interviews führen. Und heute darf ich ganz herzlich begrüßen den Geografen und Kartografen, und für mich sagen wir digitaler Kartenmaler äh, in Gerald Sodel aus der Steiermark. Der Gerald ist schon seit circa 19 Jahren äh, in der Erstellung digitaler Panoramakarten äh, beschäftigt. Eine lange Zeit. Hallo Gerald.
1: Ja hallo, danke für die Einladung. Also es freut mich, dass ich da heute dabei sein kann und ja, wird sicher ein interessantes Gespräch und wird auch für die Zuhörer sicher ein spannendes Ergebnis bringen, so hoffe ich. Ja. Das glaube ich auch, weil so ja. wie
0: immer, wir reden uns ja immer im Vorhinein schon ein bisschen ein und diskutieren ja. und die Themen, die dort sein, die werden wir auch im weiteren Verlauf wieder ansprechen. Ja. Also spannend wird es auf jeden Fall. Es ist immer recht interessant, es ist generell interessant, glaube ich, einen Arbeitsprozess von, äh, unterschiedlichen Berufen, in, von unterschiedlichen Berufen, von unterschiedlichen Berufen einzuschauen, um auch besser zu verstehen, was man überhaupt macht, weil meistens sieht man nur das Endergebnis. Man sieht die Fotos, man sieht draußen die Tafeln stehen und äh, insofern freue ich mich jetzt auf das Gespräch und ich würde sagen, wie immer, äh, wenn wir jemanden da haben, der einen Beruf hat, ist die erste Frage ist immer, was hat dich motiviert, genau den Beruf auszuüben?
1: Ja, also wie schon von dir erwähnt, ich bin Geograf und auch ausgebildeter Kartograf. Und während meiner Ausbildung mit geografischen Informationssystemen hat mich eigentlich schon immer die 3D-Landschaftsdarstellung fasziniert. Das war damals, muss man sagen, ja, es ist ja doch schon einige Zeit her, technisch nicht ganz so einfach. Also ich musste damals die, die, die ISO-Linien mit der Hand nachzeichnen und mit der Höhe attributieren und auf diese Weise dann ein 3D-Modell erstellen. Also wirklich sehr aufwendig. Gerade ja. eine kurze
0: Zwischenfrage. Was sind ISO-Linien?
1: ISO-Linien, die sind die ISO-Hübsen, ISO die, die ISO also die Linien gleicher Höhe in jeder Karte, also zum Beispiel in einer Wanderkarte. Kann man sich das zum... wie
0: die Höhenlinien vorstellen? die man Ja normalerweise genau, die die das sind sieht. die
1: ISO-Hübsen, die Höhenlinien. Ah, okay. Also zum Beispiel ja. alle in der ÖK1- 50.000 ist, ist, glaube ich, alle 20 Meter eine ISO-Linie, also Linie gleicher mhm. Höhe. Und ja, und die die mussten im handisch äh, vektorisiert und attributiert werden und da aus das Gelände. Aber hast das die hat's
0: motiviert, mit digitalen Daten äh, umzugehen? Äh, oder äh, war es nur was anderes, wo du gesagt hast?
1: Naja, da ist ja ich werde mein Leben mit digitalen Panoramakarten so, verbringen. Äh, äh, nein, das war, <lacht> nein, das war damals. Damals habe ich das ja noch gar nicht gewusst, dass es, dass es in okay. diese Richtung gehen wird. Ja, ähm, aber es hat mir immer eigentlich schon Sowohl die Naturlandschaft fasziniert, aber auch die Technik. Also, eigentlich beides hat mich interessiert. Okay. Ja. Und, 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 und das hat mich wahrscheinlich letztendlich auch dorthin gebracht, wo, wo, wo ich jetzt stehe, also mit, mit den digitalen Panoramakarten. Also, die Motivation war, war einerseits die, diese, die, die Neuheit der Technik damals, ja. da was ja, wirklich Digitales zu erstellen. Und andererseits auch, ja, das Arbeiten mit, mit Landschaft und Natur. Also, das, das hat mich immer schon, äh, ja, fasziniert. Also, ich erinnere mich jetzt gerade, das fällt mir gerade ein, so nebenbei, äh, so mit, mit 13, 14 habe ich schon meine, so meine erste Orientierungskarte, also so eine Art Orientierungslaufkarte erstellt, ja. Äh, von einem Weg, wo man, wo man mit der Familie immer im Wald spazieren waren, die habe ich dann kartografiert aus dem Kopf heraus, so. Okay. Ja. Und ja. das war dann ein Ausschlaggebend, dass du sagst, ich studiere das, jetzt Geografie. Ne, Ausschlaggebend war es nicht, also es ist ein auch, auch, ja auch, würde ich sagen. Ja. Also es waren dann mehrere Faktoren, wo, wo auch, 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 da, auch das eine Rolle gespielt hat, mhm. ja, würde ich sagen.
0: Ja. Was ich jetzt ein bisschen ausgekehrt habe, ja. ist, was du gemacht hast eben als Geograf und als ja. Kartograf, weil die, die sozusagen Erfolgefrage ist ja, gibt es das als Beruf, kann man digitaler, Panorama, Karten, Gestalter lernen oder ist es also ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Fähigkeiten, die man sich in unterschiedlichen Ausbildungszweigen aneignen kann? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn heute ein junger ja. Mensch sagt, boah, ja. jetzt hört er das und das möchte ich gern machen. Ja. Was würdest du ihm ja. empfehlen, was er sich aneignen soll, damit er es machen kann?
1: Ja. Also zur ersten Frage, also mir ist jetzt keine Ausbildung bekannt, wo man das so lernen könnte. Vielleicht möglicherweise gibt es die, mir ist sie nicht bekannt. Also meiner Meinung nach ist es, so wie du gerade erwähnt hast, es ist eine, eine also man braucht mehrere Fähigkeiten aus, aus verschiedenen, ja, vielleicht sogar Berufsbildern, ja, um letztendlich dann wirklich ein, ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Also man braucht natürlich erstens, das Allerwichtigste ist einmal ein Gefühl für für den Raum. Ja, das ist überhaupt ganz. Also wenn man das nicht hat, dann dann muss man was anderes machen, glaube ich. Ja? Mhm. Also ein Raumgefühl, 3D-Vorstellungsvermögen, ähm, also visuelles Denken ist glaube ich sehr wichtig. Also da gibt ja, es gibt ja, also man kann ja glaube ich Typen einteilen. Also nach visuellem eher visuellem Denken und eher äh, textlichen abstrakten Denken und und da sind es eindeutig die visuellen Typen ja mhm. die für das geeignet sind ja mit den entsprechenden Fähigkeiten dann dass man halt äh, Orientierungsfähigkeit hat und, und mit Geodaten umgehen kann mhm. und das heißt, das ist ein bestimmtes Softwareprogramm Softwareprogramme, man das sich wahrscheinlich anschauen ja, muss ja also es ist äh, man es gibt derzeit äh, gibt es sicher keins kein Tool, also keine Software, wo man, wo man out of the box jetzt so ein so schönes digitales Panorama erstellen könnte. Ob es das jemals gehen wird, weiß ich nicht. Das kann sein, wird wahrscheinlich sein, wenn in Verbindung mit Artificial Intelligence, mit den mit dem neuronalen Netzen und dem Machine Learning wird wahrscheinlich irgendwann einmal eine Software entstehen, der man dann einfach sagt, du erstelle mir die Landschaft mhm. an diesem und diesem Ort und dass das quasi so eine Art Schnittstelle ist, wo aus dem Kopf dann das ins Digitale übertragen wird. Auf, auf, auf das Thema
0: ja. eigentlich will ich jetzt fast schon nachfragen. Eigentlich will ich jetzt fast schon nachfragen, aber ich, ich, ich hebe mir das noch ein bisschen auf, weil wir machen wieder diese Dreiteilung. Ja. also Wir unterhalten ja. uns zuerst über den, über den Beruf generell, ja. dann über den Arbeitsprozess und dann schlussendlich ja. ein bisschen die Zukunft ja. der, der Panoramakarten. Genau. Weil ja. da würde ich gerne einige fragen, äh, eben die, die, die Materialien, die Software, die du ja. verwendest, bis schlussendlich ja. eine, eine Panoramakarte fertig ist. Ja. Ähm, wir waren so aber die Voraussetzung. Ich frage mich, musst du auch viel selber in der Natur sein, um digitale Panoramakarten zu erstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sie eindeutig mit Ja beantworten, weil jemand, der die Natur nicht, nie, nie also man müsste jetzt sozusagen einen extremen Fall kreieren, also jemand, der irgendwo nur permanent in der Stadt, in, in irgendeiner Wohnung sitzt und nie in der Natur ist, und man würde dem die Softwarepakete geben, die wir verwenden, ja, er würde eine digitale Landschaft erschaffen, aber sie wäre wahrscheinlich sehr synthetisch und wenig emotional, weil weil diejenige Person einfach das Gefühl nicht hat für die für die Natur, für die Landschaft und vor allem die Umsetzung, dass man es dann eben wirklich sieht in diesem digitalen Panorama. Also das ist schon notwendig, ja. Wir haben in der letzten Folge eine Panoramakartenmalerin da gehabt und für mich ja. ist es jetzt faszinierend
0: im Vergleich, das ja. zu hören, weil sie hat sozusagen von den Voraussetzungen gesprochen, also auch in der Natur draußen, man muss die Farben kennen, man muss genau. wissen, wie Schatten ja. geworfen werden. Ja. Kann ich
1: davon ausgehen, dass das bei dir dasselbe ist? Ja, das ist das. Das ist, das ist ein, also würde ich sofort mit Ja beantworten. Das ist genau, das ist dasselbe, ja. Also man, man muss das verstehen, ja. 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 Auf einen Punkt würde ich gerne noch weil es hatte
0: ja den sozusagen den Begründer der modernen ja. Panoramakartenmalerei, der H.C. Beran. ja Und ich kann mich noch erinnern, wo wir uns das alle ja. Mal kennengelernt haben. Ja. Ähm, da hast du ihn selber auch erwähnt, dass er ja. für dich ein Vorbild war. Also genau. was hat er sozusagen dir vermittelt, wo du sagst, das habe ich auch in das in die digitale Panoramakartengestaltung eingebracht?
1: Ja, ja. Erst einmal möchte ich noch erinnern, also dass der H.C. Beran und auch andere Panoramamaler, wirklich, Vielkind zum, Vielkind zum Beispiel, wirklich Kunstwerke erschaffen, also das sind wirklich Kunstwerke. Die auch einen entsprechenden Wert teilweise natürlich haben. Das Alpenpanorama von HC Bären, das kann man glaube ich noch immer kaufen. Also, das ist eben, wo die Adria im Süden ist und der Alpenbau im Vordergrund, wirklich ein wunderschönes Panorama. Und ja, HC Bären hat mich motiviert. Ich habe mir seine Arbeitstechniken natürlich genau angeschaut, wie diese Panoramen entstehen. Und ähm, war immer fasziniert, also wie er das quasi aus, äh, aus Fotografien mit Kartenunterlagen das dann aus dem Kopf sozusagen erschaffen hat. Also wirklich wunderschöne Panoramen. Und äh, vor allem also die... Das Hervorheben der wichtigen Landschaftselemente, also zum Beispiel die Gletscher, halt, etwas, etwas größer, voluminöser darzustellen, als sie sind. Dann natürlich die, die hat auch sehr schöne Horizonte, also mit Farbverläufen, Himmel, Wolken und, und die Erosionsformen in der Landschaft. Das hat er ausgezeichnet, beherrscht, die, die umzusetzen. Ja, Und das habe ich eben versucht, mit mit Software dann umzusetzen, auf Basis von geografischen Daten. Und ich glaube, es ist recht gut gelungen. Ja, mhm. ja. Um, ich glaube, die Frage
0: passt jetzt da, wie die Faust aufs Auge, es ja. war eine wilde Analogie in der okay.
1: ja. aber würdest du die als Kartenmacher oder als Künstler bezeichnen? Das ist, glaube ich, ein schöner Übergang jetzt. Ja. ja, kann ich auch sofort eindeutig bearbeiten. Beides. Beides, also sowohl Kartenmacher, also da habe ich den technischen Hintergrund aus der, ja. aus der Kartografie, und auch Künstler, weil, weil, äh, weil doch äh, letztendlich die, die Umsetzung, ja, ich, ich verwende zwar Werkzeuge, die, die, die sind eigentlich Algorithmen, ja. Das sind Vorgaben vom Algorithmus, die ich aber dann doch wieder aufgrund der Einstellungsmöglichkeiten anpassen kann. Und das ist dann eigentlich schon eine künstlerische Komponente, wo dann wieder diese 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 Natur diese Naturerfahrung bzw. ja diese diese Naturbeobachtung auch einfließen kann. Ja, Ein, ja spannend. Das heißt, du holst eigentlich aus beiden Welten. Ja, hast. aus beiden, genau. genau. Mhm. Kann, ich, kann ich eindeutig so mit ja beantworten. Ja. Und
0: wenn du wenn du da jetzt, also seit 19 Jahren, haben wir ja ja. schon erwähnt, arbeitest du schon in der digitalen genau. Panoramakartengestaltung. Was ist nach wie vor die größte Motivation für dich, das eigentlich auch
1: weiterzumachen? Ja, die größte Motivation ist eigentlich die, dass eigentlich bei jedem Projekt eigentlich wieder eine eine neue Landschaft entsteht. Ja, man, man verwendet natürlich äh, äh, reale Geodaten, aber es ist trotzdem es ist es ist eine neue Landschaft, eine neue Welt. Äh, man 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 sieht dann diese diese Region, diesen Platz eigentlich mit anderen Augen wieder. Ja, wenn man wenn man so eine eine digitale Panoramakarte erstellt und das ist das ist die Motivation. Es ist es ist immer was Neues eigentlich. Okay. Es ist nie es ist ein, weil wenn man jetzt vergleicht zum Beispiel mit einer mit einer normalen Wanderkartenproduktion, nehmen wir das her, das ist eigentlich da habe ich vorgegebene Werte, Farbwerte, Strichstärken. Das ist immer schaut immer gleich aus. Das ist das ist immer gleich und und da bei den digitalen Panoramakarten hat man natürlich auch Vorgaben drinnen, aber durch die unterschiedlichen ja durch die unterschiedliche Lage im Gelände, durch unterschiedliche Hangneigungen, Positionen der Kamera, es ergibt sich immer was Neues. Also das ist das Spannende eigentlich. Ist ja bei ja? dir eigentlich das Gleiche,
0: also für mich das Gleiche wie beim Maler. Ich, ich weiß es ja durch die Projekte, ja? bei denen wir ja? beteiligt waren. Das Lichtthema ist ja. Ja, das, ja, genau. Das ist ja, ja was, das, das Digital verfolgt und genau diesen diesen Unterschied ausmacht. Ja. Also alles, eigentlich wie, das ist das, wo ja. wir Künstler, wie ja. wie schafft's der Künstler genau. das Licht in die Karte einzubringen? Ja. ist digital genau die gleiche Herausforderung. Ja. Ja. Wo sind die Schattenwürfe, was wird hervorkommen?
1: Genau, das Thema Licht, das ist Ganz wichtig und ist ein schwieriges Thema. Also, das, das ist, da, da, muss man sich wirklich auch damit beschäftigen, auch wie man das dann umsetzen kann. Und, und ist auch bei jedem Projekt immer wieder eine Herausforderung, ja. Dieser, diese, vor allem die Schattenwürfe, ja. Das ist ja, jetzt ja.
0: hast du ja quasi deine eigene Überleitung in die nächste Frage gegeben, weil die nächste, aus der Motivation ja. kommt sozusagen die, die Frage, was ja. sind die größten Herausforderungen ja. oder was ist die größte Herausforderung bei der ja. Erstellung von einer digitalen Panoramakarte?
1: Ja. Äh, da ist es schon so, dass man natürlich sagen muss, durch, durch, durch Software hat man eben, durch die Algorithmen hat man natürlich gewisse Vorgaben, ja, die ja im Algorithmus drinnen sind, ja, die man dann natürlich nur teilweise umgehen kann mit Einstellungen. Und, und das ist schon eine Herausforderung, weil ähm, oft, oft habe, also ich habe, ich habe... Ich kann mir eigentlich alles im Kopf vorstellen, wie das, wie das, fertige Produkt halt ausschauen soll, ja. Das wird auch, wird auch so. Aber es gibt natürlich schon Fälle, wo, wo, wo es dann oft, wo die Software natürlich schon ähm, zumindest ein kleines Hindernis sein kann. Das das heißt, du musst dann, um
0: die Software herumarbeiten, also
1: Wege finden, um zum Ziel zu kommen. und, und ähm, Aber die Wege finde ich eigentlich. Ja, das heißt, überspitzt,
0: ja. Wenn ich mir die zwei Arbeitsprozesse anschaue, wo vielleicht der panorama mal sagt, jetzt radiere ich wieder was aus und genau, verändere ja, das, ja. musst du sozusagen mit Zahlen arbeiten. Kann man sich das so vorstellen? Also mit ja, überspitzt, überspitzt formuliert. Ja, genau. Okay. Ja. ja, genau. ja. Okay. ja. Um, die Abschlussfrage für das Thema Beruf ja. wäre, was war dein allererstes Projekt, dass das für die Ewigkeit jetzt dokumentiert
1: ist. Ja, ja genau. Ja, das äh, habe ich noch in guter Erinnerung, ähm, weil das Unternehmen ist äh, eigentlich gestartet mit 3D-Visualisierung. Das war also für, für alle möglichen, ja, für Infrastrukturprojekte und, und Architekturprojekte damals. Und, und dann ist ein Kunde äh, zu uns gekommen, ähm, äh, das war die, diese Musikgruppe, die Stornis, möglicherweise kennt es jemand sogar noch, ist schon Zeit her, die Brüder Willingshofer aus der Oststeiermark. gibt es für die interessierten kleinen Link, ja. dann später in die also, Ja, genau. ja. Die, die haben immer ein, ein eigenes Museum quasi für sich eingerichtet in einem, in einem eigenen Haus in der Nähe von Birkfeld und, und haben eben für ihre Heimat eine, eine Panoramakarte gebraucht. Und sie wollten es damals schon nicht malen lassen, sondern sie wollten einen neuen innovativen Weg gehen und haben mich gefragt, ja, kennt ihr das nicht digital in 3D darstellen. Ja. Und das ist dann die erste, die erste Panoramakarte geworden. War damals eine enorme technische Herausforderung, habe ich noch in Erinnerung. Ähm, wir, wir hatten eine eigene Ränderfarben, das waren damals 10 PCs, ja, tatsächlich mit einem, mit einem 10 Megabit Ringnetzwerk kombiniert und, und das hat dann ein paar Tage gerechnet dann für die, für, für, für die Druckauflösung. Also ja, ich gehe so. davon
0: aus, heute geht es wesentlich schneller. Was ja. wiederum ein, ein Punkt ist, sozusagen der technologische Fortschritt macht wahrscheinlich auch dieses Handwerk sozusagen einfacher. Geht macht das
1: Handwerk einfacher, das ist richtig. Allerdings sind natürlich, steigen natürlich permanent die Anforderungen auch an die Hardware, weil ja die, die, die Datenmengen ums Vielfache angestiegen sind, die verarbeitet werden, weil es, gibt, es, es gab ja damals noch nicht so genaue Geodaten, die es heute gibt und ähm, insofern äh, ja aber, aber doch wie, wie du sagst äh, also die die Hardware ist ist jetzt so weit dass man dass man schon also in einer in einer realistischen Zeit, unter Anführungszeichen, produzieren kann. Also es ist schon wesentlich einfacher ja. als damals. Ja.
0: Schöner Übergang wieder, ja. weil jetzt sind wir ja. eigentlich schon ein bisschen im Arbeitsprozess ja. drinnen. Da könnte man eigentlich gleich dabei bleiben. Ja. Ähm, also, dass du uns einmal durch deinen Arbeitsprozess durchführen. Und ich würde sagen, ab dem Moment, wenn der Kunde die Panoramakarte beauftragt hat, also wenn es für die so richtig wahrscheinlich ja. ins Eingemachte geht, ja. Was sind so die, die wichtig? wie kann sich das jemand, der mit dem noch nie was zu tun gehabt hat, ja. wie kann
1: er sich das vorstellen, was da alles zu machen ist? Ja. Ja, also zuerst einmal wird das Gebiet abgegrenzt. Das wird auf einer normalen, also auf einer herkömmlichen Karte erfolgt. Da wird das Gebiet abgegrenzt, das dargestellt werden soll. Was ist ja? eine
0: herkömmliche Karte?
1: Eine herkömmliche, ja, also das ist wie eine Straßenkarte oder Wanderkarte. Das ist für mich also eine herkömmliche okay. Karte. Ja. Kann also auf Papier sein, oder? Ja, sicher. Man okay. könnte man könnte sich… Also wie auch Stoß? Äh, digital. Also wird wird digital digital festgelegtes Gebiet. Dann wird auch natürlich gesprochen über die Blickrichtung. Aus welcher Richtung soll die, die, die Landschaft dargestellt werden? Weil da gibt es ja diese sogenannten Mindmaps. Die Einwohner dieser Region haben ein Bild im Kopf von ihrer Heimat, ja, und äh, die Gäste aber eventuell wieder ein anderes, ja. Und das ist auch wieder Herausforderung, also da diese, 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 diese Mindmaps äh, zusammenzuführen eigentlich, ja.
0: Hast, hast du da eine Anekdote, äh, wo, wo wirklich es zu diesem Unterschied gekommen ist, ist im Gespräch mit dem Kunden?
1: Äh, ja, äh, fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber es ist des ist öfteren schon zur Sprache gekommen. Nicht? Also, dass die, ja. ich, ich, hab, ich kann nur sagen, wir
0: haben auch Projekte gehabt, wo wir mit, ja. mit diesem Ausschnitt, das ist ja. Ja dieser erste Ausschnitt, der auch das reale Bild genau. eigentlich zeigt, ja. also so wie die Berge sind, ja. die Hügel und wir sind schon zu Kunden hingekommen und die Kunden haben gesagt, das ist nicht unsere Landschaft. Ja. Ah, ja.
1: Und das dürfte sozusagen genau ist ähnlich, dieser ja, Aspekt ja, sein. Ja, genau, genau. Ja, und der nächste Schritt ist dann, dass wir eben äh, drei verschiedene Ansichten erstellen und äh, die, die bekommt der Kunde dann als, äh, als PDF zum Beispiel, also als, als Bild. Und da ist eine Ansicht dabei, äh, wo die Kunden sagen, das ist, entspricht in etwa unseren Vorstellungen und dann äh, ist der nächste Schritt eine Screensharing-Sitzung, äh, wo, wo dann in, in Echtzeit äh, die Ansicht optimiert wird, solange äh, bis die Ansicht passt. Und dann natürlich äh, ist, ist, noch, ist noch wichtig, äh, es, es können natürlich aufgrund ähm, komplexer topo, topografischer Verhältnisse Verzerrungen notwendig werden in der Landschaft. Das äh, ist dann ein, ein Zwischenschritt, der die Produktion natürlich dann verlängert, weil, weil ja zuerst das Gelände entsprechend angepasst werden muss. Aber das kann immer dann,
0: jetzt nehme ich wieder den HC Bären her, weil ja. er hat ja sozusagen dieses, dieses Eindrehen und Ausdrehen ja, ja sozusagen in die Panoramakarten-Kunst eingebracht. Ist das bei dir ähnlich? Das heißt, es wird erhöht, verkürzt, erweitert? eingedreht, bis der Blick, also bis der Ausschnitt eigentlich passt. Ja. Kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: das kann man sich so vorstellen. Das ist eben genau das, diese Arbeitsmethode auch, die man beim HC Bären genau angeschaut hat. Und äh, das können wir jetzt auch äh, auf der Software-Ebene umsetzen. Genau, also Berge etwas höher, niedriger, das ist noch das ist relativ einfach, sage ich jetzt einmal. Aber sobald es darum geht, ähm, äh, Berge zu ganze Berge zu drehen, also in Blickrichtung zu verdrehen, da wird es dann komplexer. Ja? Mhm. Weil natürlich ja, es müssen ja dann die Straßen passen, die, die Lage der Häuser. Uh, und und die Lage der Inhalte, wie zum Beispiel Skipisten. Ja? Um,
0: welche Information,
1: also Welche Informationen sind da schon auf der Karte drauf? Ist da überhaupt schon was drauf? Nein, in diesem, in diesem Stadium ist es das rohe Gelände, beziehungsweise uh, um, 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 die, uh, um natürlich die Orientierung bei der Verformung nicht zu verlieren, uh, wird meistens Uh, das Straßennetz, der Wald oder, oder vielleicht Skipisten, also markante Landschaftselemente haben wir einfach drüber gelegt, uh, damit man das uh, während der Verzerrung... Uh damit man eben den, den äh, Überblick bewahrt mhm. und, und die Verzerrung entsprechend umsetzen kann. Und wenn das dann, da braucht es wahrscheinlich eine Freigabe dann vom, vom Kunden. Genau. Und was ja. ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt, dann wird die Landschaft erst zum Leben erweckt, sage ich jetzt einmal, durch Vegetation, durch Häuser, äh, ja, Felsenvergletscherung in Ostösterreich, äh, dann halt die Weingärten zum Beispiel. Und ja. Genau da
0: wollte ich Zerschnitt nachfragen, weil jetzt, das finde ich jetzt so spannend, weil ja. in Erinnerung an, an, an den Podcast mit der Malerin, ja. sie hat Airbrush, sie hat Pinsel. Ja. Sie hat so gesagt, sie verwendet ein, nur einen Pinsel, das mhm. ist das Werkzeug. Ja. Und jetzt können wir interessant, das heißt, sie kriegt die Daten durch Drohnenaufnahmen, ja. Ja. durch Fotos, wenn es mal notwendig ist, auch durch Begehung. Ja. Wie kriegst du deine Daten?
1: Ja. Ja, also die Basis, die, die, die Grundlage sind einmal Daten aus den geografischen Informationssystemen. Das ist einmal, die, die, der unterste Layer sozusagen, ist einmal das Geländemodell. Also die 3D-Landschaft als rohes Modell. Ja. Dann natürlich die Straßen- und Wegedaten. Die Häusergrundrisse, die, die, die Waldverteilung, dann Lage von, von Gletschern oder Felsdar also Felsdarstellungen und das sind also die Grunddaten. Und ähm, erst zum Schluss kommen dann die, die, die Inhalte, die werden dann zum Schluss drüber gelegt. Also wie Wanderwege, äh, Bikestrecken, Points of Interest und so weiter. Ja? Wie kann man sich das vorstellen, weil du hast zuerst auch von der, vom
0: Detailierungsgrad der ja. Daten gesprochen. Ja. Welche Art von Daten kommen da, die man, ein, die man tatsächlich einspielen kann?
1: Du meinst jetzt ich die, weiß, die, die Information? Ich, ist, meinst du jetzt da noch die Grund, also die, Grundland die Landschaftsinformation. Die Landschaft sind. Mhm. Welche Art von Daten das genau. sind? Weil weiß, ja, mal. das sind Vektordaten, ja. Also ja. Straßendaten, also aus dem GIS halt, ja. Und ich ja. Äh, glaube, das ist auch wichtig. Du, 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 du kriegst schon
0: dann Daten, dass du weißt, was ist über der Waldgrenze? Also äh, da ja, unterschiedliche ja, das, Wälder. Das ist,
1: äh, richtig, richtig. Das ist, äh, das ist die sogenannte Biotopkartierung. die gibt es. In einigen Bundesländern in, in Tirol ist sie ja auch öffentlich verfügbar. Ja? also da kann man sehr genau arbeiten. Ja. Also da kann man wirklich Biotope nachbauen, wenn es notwendig ist, was aber meistens natürlich für für Panoramadarstellungen viel zu genau ist. ja, Weil man, weil so man von der angenommenen weil, äh, Betrachtungshöhe ja, zu hoch ja, ist. Ja, richtig, richtig. Ja. Da geht es eher allgemein jetzt natürlich Lerchen, Fichten, Mischwald, den kann man darstellen, weil vor allem im Herbst dann die Lerchen sich verfärben. Das schaut dann auch im Panorama gut aus, haben wir auch schon gemacht, ja. Latschen, also Latschendarstellungen, das, das sieht man dann auch im Albenenbereich solche Dinge schon, ja. Und ja. ab wann in deinem Prozess
0: fängst du eigentlich an, weil du gesagt hast, die Landschaft wird lebendig, ja. ab wann fängst du an, dieses, 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 eben das Lebendige rauszuholen, die Farben, es das liegt. Das, das während du die Daten einspielst, oder ist das jetzt
1: dann im, im Prozess nachher? Das ist später. Das ist eindeutig später. Also da ist dann schon das 3D-Geländemodell fertig verzerrt, sage ich jetzt einmal, wenn es notwendig ist. Ja. Und, und dann erst ähm, kommen diese, äh, diese Daten in das 3D-Modell hinein. Und ab dann geht es um die äh, genau, Farbdarstellung, also Himmel, Licht, Schattenwurf und so weiter. Dann, dann kommt das... Rein für mich. Emotional eigentlich. Genau, ja. das Emotionale. Ja.
0: Vom Verständnis her ja. äh, arbeitest du zuerst mit der Landschaft. Also beim Panoramakarten malen ist nämlich, zuerst kümmert man sich einmal um die Landschaft. Da ja. ist noch keine Information, kein Wanderweg, also keine Wanderweglinie. Ja. Zuerst mal die Landschaft und dann kommt sozusagen die erste Informationsebene drüber.
1: Wie ist das bei dir? Ist das bei dir ähnlich oder ist das irgendwie so ein fließender Prozess? Ja, das ist ja, da es auch Parallelen, weil du das jetzt sagst. Mhm. Ne? das äh, sehe ich gerade jetzt im Gespräch. Das ist durchaus. Also es, es sind jetzt zuerst, ist das ein graues 3D-Modell. Also das ist, da ist, da ist, da ist nichts drauf noch. Ja, das ist rein nur das diese XY aus xyz daten erstellte Geländemodell. Ja. Und ähm, erst dann später. Ähm, kommen die, also die, die ganzen Geodaten, die, die müssen ja zuerst aufbereitet werden im geografischen Informationssystem. Und dann geht man über verschiedene Softwarepakete erst in, 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 in ein anderes Programm wieder hinein, wo diese, diese Daten quasi zusammengespielt werden. Und ab dann beginnt eigentlich dieser, dieser, dieser Prozess, wo die Landschaft, wie ich es vorher schon gesagt habe, zum Leben erweckt wird, mhm. unter Anführungszeichen, genau. Also insofern gibt es da wahrscheinlich auch wieder Parallelen zum, zum Gemalten, möglicherweise, ja, also vom Arbeitsprozess, ja. Und wann legst du die Informationsebene drüber? Ganz zum Schluss erst. Also da ist, da ist wirklich die Landschaft fertig. Ähm, der Kunde ist dann zufrieden mit der, mit der Farbgebung und so weiter. Und dann äh, werden die, die ganzen Inhalte drüber, drüber gelegt, ja. Mhm. Also die, allerdings auch natürlich äh, geografisch korrekt umprojiziert in die Perspektive, ja. Da interessiert mich eine Frage auch von Zerst, ähm,
0: eben, dieses Verhältnis von der eine Pinsel, also Airbrush und der eine ja. Pinsel, ja. wie viele Softwareprogramme sein bei dir beteiligt, bis eigentlich diese Panoramakarte
1: fertig ist. Ganz, ganz schnell jetzt ungefähr fünf bis sechs sind es sicher ja bis zum Endergebnis also nicht nur ja. Plugins sondern wirklich Nein, das ist eine eigene, eigene Pakete ja okay. ja ja genau ja das heißt die Daten müssen eigentlich immer zwischen den unterschiedlichen hin und Software. her hin und her teilweise sogar konvertiert werden also es ist doch ein recht noch recht aufwendiger Prozess würde ich sagen ja Uh, darum darum gibt es es gibt ja wie, wie es gibt ja nichts wo man das wie gesagt uh, einfach so rausrechnen kann damit, damit ja.
0: haben wir ja ein, ein gutes, also eine gute Anforderung wenn man sagt ja. wenn man den Beruf erlernen möchte ja. oder wenn man das gerne machen möchte man muss ziemlich fit sein und auch mögen Arbeit am Computer
1: das unbedingt und das Verständnis ja. für Softwareprogramme muss man haben das ist richtig ja ja das, das, ist, das ist auch erforderlich ja, ja. 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 Um,
0: wenn wenn man sich das Thema Panoramakartengestaltung anschaut, was würdest du sagen, welchen Einfluss haben die Kunden auf das fertige Produkt?
1: Die Kunden sind in dem Fall äh, ja, die Tourismusverbände und Seilbahnunternehmen, ähm, weil im, im entferntesten Sinne könnte man ja auch dann die Betrachter noch als Kunden betrachten. Aber wir, wir, wir sprechen jetzt einmal als, als Kunden die Auftraggeber und das sind definitiv Gemeinden, Tourismusverbände, Seilbahnen. Äh, welchen Einfluss die auf die Gestaltung nehmen, auf die Farbgebung? Vor allem, weil, wie ich schon einmal erwähnte, die, die, die Einwohner, die Bewohner der, der Regionen haben immer ein gewisses Landschaftsbild, auch natürlich Farben, die in dieser Landschaft vorherrschen. Und da sind sie natürlich schon sensibel dann bei der Darstellung. Ja? Und, und insofern haben sie natürlich schon einen Einfluss und können Sie den Einfluss können Sie auch haben? Das ist natürlich möglich. Sie können das in die Produktion dann einfließen lassen. Ja. Und wenn ich die vorher richtig verstanden habe,
0: in diesem schon diese Formgebung von der Landschaft. Also auch. dieses ja. wollen wir das höher, wollen wir das genau. weniger hoch haben. Genau. Ja. Äh, fast schon die Erstellung ihrer eigenen persönlichen emotionalen Landschaft. Eigentlich Weil die reale schon. Landschaft Die ja, sofort da. Die
1: war so, genau. Die <lacht> wäre sofort da. Ja,
0: richtig. Ja. Um, wer bestellt heute digitale Panoramakarten? Was sind das für Kunden?
1: Ja, wie gerade kurz schon erwähnt, also Seilbahnunternehmen, Tourismusverbände, Gemeinden, ja, Nat Naturparke, Nationalparke, ja, ja. Um,
0: vom also sind ja primär touristische Kunden. Gibt es jetzt andere Kundengruppen auch, wo du sagst… Uh, man hat was für Visualisierung oder bist du schwerpunktmäßig im
1: Tourismus unterwegs? Eindeutig schwerpunktmäßig im Tourismus, aber es gibt auch äh, durchaus auch zum Beispiel Marketingorganisationen, äh, wo, wir, wo wir auch schon äh, Panoramen erstellt haben, ja. Für welchen Anwendungszweck dort? Äh, Anders als Tourismus? Das äh, war zum Beispiel der Weinbau in Österreich, okay. ja wo es um die Vermarktung des österreichischen Weines ging und, und uh, also insofern gibt es da sicher noch uh, Kundengruppen, die die uh, Panoramadarstellungen nutzen könnten. Finde ich halt eine
0: spannende Frage für unseren dritten Block, ja? nämlich wo geht es hin ja?
1: uh, mit der Panoramakartenmalerei.
0: Generell die Datenvisualisierung im dreidimensionalen Raum, das finde ich recht ja? interessant, um, aber da können wir dann im weiteren Verlauf ja? noch reden. Was ist der erfolgskritische Punkt in der Erstellung von einer digitalen Panoramakarte? Wenn einen aussuchen könntest, welcher ist sozusagen der kritischste oder erfolgskritischste?
1: Ja, kann ich auch recht schnell beantworten. Äh, die Daten. Die Daten sind es und natürlich die Fähigkeiten, das haben wir eh gesagt, die braucht man. Aber, aber wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel keine guten Geodaten äh, als, als Basis hätte, ja, dann wird auch das das Ergebnis nur mittelmäßig sein. Also das ist schon wichtig die Datengrundlage. Vor allem also müsste man erwähnen die 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 Auflösung des Geländemodells spielt schon eine recht große Rolle. Also wenn man da eine schlechte Auflösung äh, verwendet, dann dann werden Details der Landschaften verschluckt, ja. Also weil die Auflösung zu gering ist, ja. Und, und das kann gerade also bei, bei markanten Landschaftselementen wie, wie zum Beispiel Wasserfällen ja also wenn, wenn, wenn das jetzt ein, ein Detailausschnitt einer Landschaft ist, wo jetzt ein Wasserfall drin ist, der relativ groß dargestellt wird, äh, da muss man wirklich darauf schauen, dass man sehr detailreiche Geodaten verwendet, um, um das äh, wirklich dann realistisch emotional darstellen zu können Ja mhm. um ja, ich denke mal, also ich
0: habe das Gefühl, Arbeitsprozess haben wir so recht rund abgeschlossen. Ja. Das heißt, wir könnten ein bisschen in den nächsten Punkt eingehen, ja. wo, wo bewegt sich mhm. hin? Also ja. die Panoramakarte, das finde ich ja spannend, die Panoramakarte, also die moderne Panoramakartenmalerei, ja. die hat ja Bären eingeführt. Seitdem haben Tourismusorganisationen ja. und Vermarktungsorganisationen, wie die Olympischen Spiele damals eben, ähm, entdeckt, ja. dass man ein dreidimensionales Landschaftsbild verwenden kann. Das ist bis heute, hat sich das etabliert. Ich persönlich glaube, das wird dann noch in Zukunft so sein. Mhm. Ähm, aber welche Rolle, glaubst du, wird die Panoramakarte, also spielt sie jetzt mhm. aus deiner Sicht? Ja. Vielleicht das ist das der erste Teil der Frage. Welche Rolle spielt sie jetzt in der Kommunikation? Und was glaubst du, welche Rolle wird sie auch in Zukunft spielen?
1: Ja, ja also sie spielt nach wie vor eine ganz eine wichtige Rolle, die Panoramakarte, einfach um einen Gesamtüberblick um des Angebotes einer, einer Tourismusregion darzustellen. Da, da gibt's, es gibt eigentlich, es gibt kaum eine, eine nein, es gibt keine bessere Darstellungsmöglichkeit, weil Natürlich haben wir, wir leben jetzt in einer digitalen Welt. Ich, ich kann alles am Smartphone, am Tablet mit mir ähm, mittragen. Aber da wie immer, immer das, die Limitierung des, erstens einmal des, des kleinen Screens. Das wird sich natürlich ändern. Es, es werden, es werden es wird Hologramme geben, keine Ahnung. Also da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Ähm, aber ähm, diese, diese Gesamtübersicht kann man eigentlich nur mit einer, mit einer Panorama also mit einer digitalen Panoramakarte äh, ja, erreichen. Ja. Also spielt sie wirklich eine zentrale Rolle und das merkt man auch bei den Kunden. Also es ist, da ist, ist eindeutiger Bedarf da. Ja. Äh, trotz dieser vielen Angebote an, an digitalen Plattformen und also was da alles schon so am Markt verfügbar ist. Ja. Wo glaubst du, dass es sich hinbewegt? Also was... Was kommt auf die ja. Panoramakarte zu in was Zukunft, auf, auf das sie reagieren ja. muss? Ja. Äh, was kommt auf die digitale Panoramakarte zu? Sie wird sich ein, also meiner Meinung nach immer mehr zum Gesamtmodell, also zu, einem virtuellen, zu einer virtuellen Region, glaube ich, entwickeln. Ja? Okay. Ähm, wo man dann quasi ähm, aus dem vielleicht sogar aus dem Standbild heraus, äh, in eine Animation einsteigen kann, also in, wo man dann in die Landschaft vielleicht eintauchen kann, ja, ähm, und dann quasi spielerisch die, diese, diese, diese neue, oder, ja, diese, diese Welt erkunden kann, ja. Äh, Ansätze gibt es ja schon. Ne? Das ist der Übergang vom analogen zum digitalen. Also wie, wie bringe ich sozusagen äh, die Informationen von der analogen äh, dafür jetzt, die noch lange, glaube ich, auch verwendet werden wird. Also die gedruckte, große, analoge Übersichtstafel an Parkplätzen, an Wanderausgangspunkten, Bike-Ausgangspunkten, die, die wird es noch lange geben, weil man wird nicht überall einen digitalen Screen hinstellen. Das wird zwar immer einfacher durch Solarstrom, durch äh, digitale äh, Anzeigetechniken, aber die wird es nach wie vor geben. Und die Ansätze, also mit, mit äh, teilweise per, per Bilderkennung, per NFC oder per QR-Code, äh, sind, ja, sind ja schon vorhanden, um eben in diese digitale Welt einsteigen zu können. Ähm Und es geht meiner Meinung nach eindeutig in diese spielerische, in Richtung spielerische Auseinandersetzung auch mit der, mit der Landschaft, ja. Die, die Leute wollen, 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 wollen sich aktiv beschäftigen, also ich habe heute ein Kundengespräch zufällig auch gehabt, mit, da ist es gegangen um die Nutzung von Touchscreens in, in der Tourismusinformation. Und ähm, da ist herausgekommen, also das wurde analysiert, also dass, dass diese Kartendarstellungen zu wenig emotional sind, also die die Leute es ist, es ist zu zu trocken eigentlich ja und, dann, und da braucht man was wo, wo man dann ein bisschen spielen kann mit der landschaft und dahin wird sich auch diese, diese digitale panoramakarte hinbewegen das heißt, das ja? spielen
0: nicht nur mit der Zweidimens also mit einer zweidimensionalen ja. karte sondern wirklich mit einer dreidimensionalen genau,
1: karte genau also ja. dieses rotieren können rotieren, von Landschaft ja. eine Zoomen außer -zoomen. genau und dabei ist es auch wieder wichtig also nicht, man darf da jetzt gar nicht nur an, an Google Maps oder Google Earth jetzt zum Beispiel denken sondern da geht es wieder darum in diesem 3D Modell die, die Information entsprechend ähm, ähm, leicht vielleicht zu abstrahieren, wie, wie jetzt in der, in, der, in, der, in der digitalen Panoramakarte zu abstrahieren und, und das Wichtigste hervorzuheben, ja? damit einfach äh, die, die Information leichter erfassbar ist, ja?
0: Ich glaube, da kann ich einhaken, weil von mir also dieses gerade dieses emotionale Erleben ja? von Panoramakarten. Ja? Persönlich finde ich das auch sehr wichtig. Ich kenne ja sozusagen ein bisschen aus der Spielewelt. Ja. Ich spiele gern. Ja. Ich, ich, ich schaue mir die Spiele auch mit einem, mit einem professionellen Blick an. Und auch ein Teil, wo wir ja schon außerhalb jetzt von dem Podcast öfters darüber diskutiert haben, ist eben dieses Thema, wo ich finde, wo man echt viel lernen kann, aber ja. was Interaktion anbelangt. Ja. Sozusagen wie große und kleine Spielestudios mit dem Thema Orientierung ja. und vor allem Kartengestaltung, mhm. Kartennutzung in den Spielen umgehen. Und ich finde da, sind tatsächlich riesen Lernpotenziale mhm. drin also sowohl mhm. das finde ich eben so spannend ja. weil als Spieler als Spieler spielt die Ka Spieler spielt die Karte okay. äh, ja eine große Rolle genau für 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 dieses Element, das heißt, du sollst motiviert werden, mehr zu entdecken, andere Bereiche zu entdecken und gerade diese diese Elemente, wie wird die Karte jetzt ästhetisch dargestellt, wie kann ich zoomen, was passiert, wenn ich zoome, was wird ein- und ja. ausgeblendet, wann wird was ein- und ausgeblendet, wie werde mhm. ich informiert, dass jetzt was Neues in der Karte dazugekommen ist, wie kann ich dann schnell auf die Karte hin, wenn ich mir die Situation anschaue, entspricht die für mich schon, also das, das ist was, wo, wo man in der Tourismusinformation eigentlich was lernen könnte, eben, aber auch ich finde, die Usability ist da ganz wichtig.
1: Ja, ja richtig. Das ja, ist das, ist, die das Herausforderung. Ist da hast du recht. Ja, ich ich spiele ja. zum Beispiel PS4. Ja. In ja. der
0: PS4 war sie, ja. also im Laufe des Spiels lernst du sozusagen, welche ja. Knöpfe du drucken musst. Reinzoomen, rauszoomen, Infos ja. einblenden, ausblenden. Und gerade, wie, wie kannst du ein Interaktionskonzept in einer dreidimensionalen ja. Landschaft dann machen, ja. das genau diese Elemente hat. Wie kann ich schnell auswählen? Blenden ja. wir alle Familienwege ein? Ja. blend wir alle
1: Wege ein, die unter einer Stunde genau. dauern? ist Mama. Ich finde, das ist, find, ist Mama dann noch viel zu technisch. Ist zu technisch. Und und, und weil du gerade sagst, blendet man die Wege ein. Und trotzdem ist es ist eben da wieder wichtig die Kartografie, also die Verknüpfung zur digitalen Kartografie. Das ist eben. Damit ich die Daten aus diesen Datenbanken einlesen kann. Ja. Ja. jetzt gerade ja. in letzter Zeit, mein,
0: ich habe Steep gespielt, über Steep ja. haben wir schon viel geredet. Das ja. ist für mich
1: eins von die tollen
0: Spiele, ja. wo man diesen nahtlosen Übergang von Landschaft, in der du sozusagen Aktivität durchführst, ja. hinauf auf den sozusagen klassischen ja. Panoramakartenblickwinkel, ja. wo du dann schaust, okay, wo habe ich eine neue Zone freigeschalten, ja. welche, welche Piste ja. hole ich mir noch. Finde ich ganz spannend äh, anzuschauen, ja. wie die machen, was die Ästhetik ist, ja. wie sich bei dem Zoom die Landschaft ja. verändert. Ähm, momentan spiele ich gerade Days Gun hast das? Mhm. Das Spiel, das finde ich auch mit 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 der Karte. Das, das ist total spannend, wie sie es ja. machen, ja. weil du hast immer den Eindruck, dass du eigentlich Goliath bist, weil gerade die ähm, die Landschaftselemente, du, du du aus sozusagen dem First Person oder Third Person äh, Ansicht, ja. Ja. die du spielst. Ähm, Lernst du à la Kevin Lynch? Da kann man mhm. glaube ich, kleinen Kevin Lynch ja. einbringen mit seinen Elementen, die die mentale Landkarte bilden. Ja. Ähm, geben wir dann einen Link in den, sage jetzt nicht viel dazu, aber das, da geben wir einen Link dazu in, in den Show Notes. Aber das Interessante ist, wenn ich dann sehe, ich gehe durch die Landschaft und da ist Wald und da sind Heiser und da sind Ruinen. Mhm. Äh, Du gehst dann in die Panoramakarten-Funktion über einen schnellen Knopfdruck mhm. und du, einmal Nummer eins, du erkennst sofort, wo du bist, weil du kriegst ja auch deinen Standort, mhm. aber du erkennst dann sofort diese Landschaftselemente wieder. Das ist nicht anders durch den ja. Blickwinkel. Und wenn du dann rein- und raus rauszoomst ja. in diese dreidimensionale Karte, das ist auch wichtig, das wird ja. keine zweidimensionale, sondern eine dreidimensionale Karte, du hast das Gefühl, du schaust auf eine Miniaturwelt drauf. Also in, mhm. in der Detailliertheit ist das. Und das finde ich motivierend und funktional gesehen äh, einfach äh, funktionierend eigentlich. Mhm. also heißt, meine Orientierungsfunktion, wo bin ich, wo muss ich hin, das ist, mhm. geht bis dorthin, dass ich sage, ich wähle ein Ziel aus und das wird mir sofort der beste Weg angezeigt. Ja,
1: ja, aber genau das sind ja auch die Herausforderungen dann, äh, von den, von den Kunden, äh, also die eigentlich ja die, das Gesamtpanorama brauchen, den Gesamtüberblick, aber dann auch Detailausschnitte für, für bestimmte Gebiete, ja. Äh, das ist eigentlich jetzt genau das, so wie du es jetzt aus dem mhm. Spielerischen erklärt hast. Aber für mich, hast. weil wir ja. über, die,
0: über die Zukunft reden, ja. von den digitalen Panoramakarten, ja. für mich geht es ganz klar in das, was uns in der Gaming-Welt sozusagen, äh, was eigentlich schon Standard ist. Also für ja. Menschen, die spielen, ja. die haben einen bestimmten Zugang zu welcher Qualität ein digitales, ja. also was ein digitales Kartenmaterial können muss, mhm. auch im dreidimensionalen ja. Kontext. Ja. Und das war dieses Thema mit der Technik, mhm. äh, wie schnell entwickelt sich die Technik, damit es auch für den Otto-Normalverbraucher oder auch für die, für unter Anführungszeichen, die normale Tourismusorganisation verfügbar wird, weil wir reden da schon ja von Multimillionen-Dollar-Spielen.
1: Mm, eben, ja, ja, ja. Äh, ja. Die Technik entwickelt sich ähm, sehr schnell, würde ich sagen, ja. Äh, also vor allem im Bereich also augmented reality, virtual reality haben wir noch gar nicht angesprochen. Äh, das ist durchaus auch ein Thema, ähm, Meiner Meinung nach schon ist, ist schon wichtiger eigentlich sogar die die augmented oder mixed reality wo wo ich dann wirklich ähm, äh, beim Blick in die Landschaft Informationen eingeblendet kriege ja? äh, das, das ist jetzt natürlich ähm, nicht, nicht nur jetzt mehr drei, digitale Panoramakarte aber es es hat durchaus auch mit der Orientierung dann im Raum zu tun ja ähm, wobei man die dann immer wieder braucht, die digitale Panoramakarte, so wie du gerade vorher gesagt hast, um, um den Überblick zu bewahren. Wo bin ich? Ja, Wo, wo, wo möchte ich hin ja, zum Beispiel? Ja. Spannend
0: ist ja der große Unterschied, ja. weil ich denke mal, wenn man sich anschaut, wie sich die Satellitendokumentation ja. weiterentwickelt hat, ja. jetzt auch Stichwort Google Earth, genau. äh, Google Earth VR, ja. also in ja. der Landschaft sogar ja. drinnen stehen, bis hin, dass die Bäume 3D gerendert ja. sind. Ähm, wo du sofort Superman ja. oder Superwoman spielen kannst und mhm. die sozusagen die mhm. Rakete hochschießen lassen kannst äh, und dann sich dieser Blickwinkel verändert, bis du dann draußen in der Atmosphäre mhm. sozusagen schwebst und auf die Erde schaust. Ja. Ähm, das ist das, was ich sozusagen diese begehbaren Landschaften, welche Rolle werden die nur einnehmen? Und das sind ja dann auch schlussendlich digitale Landschaftsdaten, digitale genau. Karten.
1: Ja, äh, ja die, werden, die werden natürlich zunehmend wichtiger werden. Ähm, wie du, wie du schon erwähnt hast, also also Google Earth oder, oder Google Virtual Reality Darstellung, ähm, da wird ja quasi aus Satellitenbilddaten wird ein digitales Oberflächenmodell errechnet. Also Oberflächenmodell heißt, also, dass man auch Gebäudehöhen, Höhen der Bäume drinnen hat und darüber wird dann sozusagen... Die, die Textur, also das, das Satellitenbild drüber gerechnet. ja, Es ist eigentlich wie ein Mantel, der über ein Modell drüber geworfen wird, so muss man sich das in etwa vorstellen. Und das ja. fand
0: ich jetzt eine spannende Frage, ja. weil auch wieder beim, beim letzten Podcast mit, äh, mit der Panoramakartenmalerin ja. haben wir uns auch darüber unterhalten, eben, dass diese Satellitenbilder, die ja zum Teil auch für gedruckte Panoramakarten ja. verwendet ja. werden. Äh, sozusagen nicht wirklich gut lesbar sind, weil die genau. Informationsebene sozusagen drauf nicht funktioniert. Aber es mhm. spannend jetzt bei die, sozusagen das ableitend jetzt ähm, die digitalen Panoramakarten. Das ganze Thema Google, Google Earth äh, und andere Anbieter, die arbeiten ja mit den Satellitenbildern und legen ja. sozusagen das drüber. Und wenn ich mal jetzt aber das aus dem Gaming raushole, ja. äh, um jetzt den künstlerischen Aspekt dazu zu bringen. Um, wer sozusagen eine digitale Landschaft haben will, die einer Ästhetik entspricht, die der eigenen sozusagen emotionalen Wahrnehmung mm -hmm. der Landschaft entspricht, wie ist da die Balance? Weil ich sage aus dem Gaming Siege jede jede Panoramakarte, ja. die die verwenden, ja. die entspricht dem, sozusagen den Designentscheidungen ja. von einem Art Director, ja. während sozusagen viele Anwendungen, die momentan digital eigentlich alle Anwendungen, mm -hmm. wenn man es genau nimmt, eigentlich reine äh,
1: Satellitenumsetzung, reale ja. Landschaft genau. darstellen. Ja. Ja gut, dass du das Thema jetzt noch ansprichst. Das ist nämlich die, die Verwendung von Satellitenbildern. Ja, da geht es eigentlich, man, man stellt wieder die Realität da eins zu eins, so wie sie ist. noch Also wenn man, wenn man hochauflösende Daten hat, kann man das natürlich machen. Das ist aber eigentlich ein Widerspruch, weil äh, da muss man jetzt ausholen: wa Warum sind überhaupt Karten ent entstanden? Warum? Also warum? Man, man musste oder man, man muss die, die, die Vielfalt der Informationen, der Realität reduzieren auf wichtige Elemente für die Orientierung. Und das kann ich nur erreichen, also ähnlich eben wie du gesagt hast im, im Gaming-Bereich oder eben mit der digitalen Panoramakarte. Ja, das kann ich nicht mit einem einfach ein Satellitenbild erreichen. Ja? Weil da ist wieder alles drinnen. Ja? Da verliere ich teilweise auch wieder, fällt mir ein Kundengespräch ein, ähm, äh, wo der Kunde mit den, mit den Satellitenbilddarstellungen eben sehr unzufrieden ist, weil, weil das einfach... Äh, zu wenig Emotionalität äh, hergibt und, und einfach für die, für die gute Orientierung eigentlich nicht wirklich geeignet ist. Vielleicht schon, äh, wenn man dann vor Ort im Gelände ist, dass man dann schon einmal das Satellitenbild oder das Ort Foto einblenden möchte, aber nicht jetzt für den, für den Überblick, für die, für die grobe Orientierung,
0: ja. Aber da, da, da stellt sich mir, also, weil eine von den Fragen, ja. die ich noch vorbereitet habe, ist, ähm wie entwickelt sich die, das, die Panoramakarte weiter. Ja. Jetzt Stichwort diese, diese Nachteile, die Panoramakarten haben, die zu sehr ja. ausgedreht sind, ja. weil es dann Punkte gibt, mhm. wo ich zum, Beispiel, zum Beispiel bei Schiebisch immer was, was ist oben oder unten. Mhm. Wo er als Informationsdesigner nacharbeiten ja. muss, am ähm, Pfeil eingeben auf, auf die ja. Linie zum Beispiel. Ja. Und die, ich, also ich habe dann erkannt, wort, mich interessiert, ob du eine hast oder ob das einfach nur eine interessante Forschungsfrage sein kann für die Zukunft. Weil dieses diese Zusammenspielung von der emotionalen Ästhetik mhm. äh, mit der realen Landschaft. Ja, genau. Weil das für mich ist das dieser Konflikt, ich kann sehr ästhetisch arbeiten ja. ähm, und gleichzeitig brauche ich aber gerade im Digitalen vielleicht wirklich, ich muss wissen, wo ich bin, überspitzt mhm. gesagt. Wenn, mhm. Vor allem, wenn ich es digital verwende.
1: Ja, ja klar. Genau. Ähm,
0: ab, wann, ab wann ist sozusagen die, die Ästhetik, die die Emotion bringen soll, äh, kontraproduktiv? zu dem, was eigentlich eine reale Abbildung der Landschaft bringt. Das finde ich eine extrem spannende Frage, vor allem im digitalen Bereich, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die digitalen Karten ja auf, auf, auf Print, auf Schild, aber eben auch digital anwendbar sind, bedeutet das ja Nutzerszenarien, in denen die Leute dastehen in der Landschaft ein digitales Kartenmaterial genau. in der Hand genau. haben und sagen, wo bin ich jetzt, wo ja. muss ich hin? Und dann ist dieser, ja. dieser Konflikt auf einmal da, den finde ich das spannend.
1: Ja, ja, das stimmt, weil dann dann hat man natürlich schon das das ist eigentlich ja faktisch schon ein Problem, also wenn man wenn man jetzt für diese Übersichtspanorama Darstellung die Landschaft verzerrt, ja? Da passt ja. Da passt Aber wie du sagst, wenn, er, wenn, wenn, der, wenn der, der Gast dann vor Ort äh, dort steht mit dem, mit dem Smartphone ja, und, und sich orientieren möchte und jetzt die gleiche, also dann, dann kann er natürlich nicht diese verzerrte Darstellung als Grundlage verwenden, hm. weil da ist es kontraproduktiv. Ja. Genau. Und da ja.
0: finde ich jetzt zum Beispiel, das ist für mich Steep, ja. macht es super, jetzt rein ja. in die Spielewelt, ja. weil die nahtlos aus, 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 der, aus der First Person Ansicht. Ja. Ja in die höchste Panoramakartenebene ja. raufzoomen, aber in so stufenweise. Also du kannst wirklich rauffliegen, mehr ja. oder weniger. Ja. Aber das finde ich, eine Herausforderung für Gott für die digitale Nutzung von digitalen Panoramakarten, digitale das, Landschaftsbilder. Ja. Wir machen es emotional und
1: schauen, dass sie trotzdem funktional bleiben. Das ist aber lösbar. Also Das ist sicher lösbar. Man, man könnte da, weil du jetzt gerade sagst, äh, bei, die, bei diesem Spiel, dass man da Stufen äh, hat, also verschiedene Stufen. Man könnte dann natürlich für die unterste Detailstufe, die dann für die, für die, äh, für die Orientierung vor Ort, draußen in der Natur, verwendet wird, ähm, das Gelände. Modell darunter austauschen und, und die, die Landschaftselemente, also damit das, die Emotionalität erhalten bleibt, übernimmt man einfach aus, den, aus dieser oberen Ebene. Also das ist durchaus, technisch ist das schon lösbar. Ja? Spannend. Ja? So viel würde ich
0: sagen, weil wir haben jetzt 52 Minuten. ja Ich leite jetzt über zu den letzten Fragen ja und die letzte Frage, die wir jedem stellen, ist welches Buch könntest du jemandem empfehlen, der sich für das Thema digitale Panoramakarten interessiert. Gibt es ein Buch?
1: Uh, über digitale Panoramakarten, uh, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, direkt uh, gibt es, also fällt mir kein Buch jetzt ein. Also, so ist es ist eigentlich ähnlich wie mit der Ausbildung, ja. <lacht> es ist, es ist, also, da gibt's nichts Spezifisches, da gibt es wieder nur Teile davon. Also, es gibt natürlich einige interessante Bücher. Also, ja, Kevin Lynch hast du schon erwähnt, nicht, Aber da geht es um eine Orientierung. Äh, Kevin keiner. Lynch, Image of the City. Ja, genau. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, ja und ja, es gibt dann natürlich Bücher, die sich mit ja, Panorama-Maltechniken auseinandersetzen, aber jetzt spezifisch, sonst könnte ich da jetzt gar, gar keine Empfehlung abgeben momentan. Ja. Ein Buch, das dich inspiriert hat zu diesem Thema? Ganz
0: grundsätzlich gibt es was, naja, was das auf vom Kopf weg
1: Nein, Ich habe ich hab einige ähm, einige ähm, Ausschnitte, mhm. äh, einige also Ausschnitte aus, aus Büchern, die sich mit, mit Maltechniken von HC Bären beschäftigen. beschäftigen. Okay. Ja. Ähm, die habe ich aber jetzt ganz ehrlich gesagt, habe ich nicht im Kopf, also das könnte nachreichen. Ah, Wäre super, weil ja. da ja. geben wir den Link ja. in die Shownotes hinein. Ja. Ja. Ich
0: wiederhole auf jeden Fall das Buch, das ich beim letzten Podcast bei der Panoramakartenmalerei auch gesagt ja. habe, das ist das Buch meint the Map vom, ah, ja, vom genau. Gestalten ah, ja, 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 ist für ja, mich deshalb ja, ein gutes Buch, ja, weil man einerseits ja. sehr viele visuelle Beispiele sieht und es ist aber kein reines Bilderbuch, ja. sondern es hat eben auch die, die Gedanken von mhm. vielen der Künstler mhm. was sie sich dabei denken ja. und darum gefällt mir das Buch eigentlich gut, wäre der Buchtipp von, von mir und natürlich wichtig, deine Firma heißt Touriswiss,
1: wo kann man die finden? Ja, wir sind in Graz beheimatet, ja. Und äh, von diesem Standort aus bedienen wir eigentlich den ganzen Markt in Österreich und ja in den, in den angrenzenden äh, Ländern sozusagen. Ja? Website? Naja. Und, und also die Webseite, ja, die ist natürlich auch wichtig. Ja, ja, www. Gerade für einen digitalen ja, genau. Panoramakarten gestalten. Ja, ja, schon. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, also, ihr findet uns äh, unter www.touriswiss.com ja. Und äh, ja, gibt auch eine Facebook-Seite. Äh ja. Wir werden die Kontaktdaten von Gerald auf jeden Fall in die Shownotes
0: hineingeben, ja. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ja. Website. Also wer ihn finden möchte, äh, klassisch Orientierungs- Experten, die können ihn erfinden. finden. Ja. Ähm, ja, in dem Fall würde ich sagen, generell, wenn Wünsche und Anregungen da sind, dann meldet euch bitte bei podcast.geraumt.com und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Gerald, danke vielmals, dass du für das Gespräch zur Verfügung gestellt hast. Ich habe es recht interessant gefunden. Ich glaube, die Diskussion, wo sich Panoramakarten hinentwickeln, werden man ein bisschen führen. Die wird uns in der Zukunft wahrscheinlich nur verfolgen.
1: Glaube ich auch. Ist ja sehr spannend, ja. ja. Und dann sage ich danke vielmals, dass du da warst. Ja, ich sage auch recht herzlichen Dank, Christian, für die Einleitung. War wirklich ein interessantes und spannendes Gespräch. ja. Und auf unserer Website geraum.com
0: findet ihr diesen Podcast natürlich und auch noch viele andere. Dann sage ich danke vielmals fürs Zuhören und Servus.